0: Ja, so oder so ähnlich wird es ganz in der Nähe von Halle jeden Tag klingen. Vor allem immer dann, wenn eines dieser Tiere geschlachtet wird, um zu Filet, Steak, Rouladen, Braten, Gulasch, Herzmagen, Hals, Schinken, Wiener, Roster, Leberwurst, Frühstücksfleisch, Rotwurst, Salami, Knacker oder Hundefutter oder zu Knochenbrei verarbeitet zu werden. Oder eben zu Lederwaren oder vollen oder leeren Eiern, verzierten Eiern, Straußenfedern oder Staubwedel. Die Rede ist vom afrikanischen Strauß, der unter anderem auch in Stichelsdorf lebt, bei Halle. Also Peißen genau genommen. Die örtlich ansässige Straußenmörderin, Sabine Scholz, war vermutlich auch am vergangenen Samstag anwesend beim Presseball in Halle, einem großen Fest, auf dem... Zwar wenig über Presse und Journalismus gesprochen wurde, dafür umso mehr über das ganz wunderbare Essen, was im Roten Ross angeboten wurde, unter anderem mit Unmengen von Straußenfleisch. Das ist insofern interessant, als genau diese Lust auf Straußenfleisch dazu geführt hat, dass der Strauß beinahe ausgerottet wurde im 18. Jahrhundert, denn da kam man in Europa und in Nordamerika auf den Geschmack. Äh, vor allen Dingen allerdings auch die Damen fanden die Straußenfedern an großen Sommerhüten ganz wunderbar, sodass also überall Jagd auf Strauße gemacht wurde, wo es noch welche gab. Das war damals immerhin auch im arabischen Raum, in dem der Strauß heute ausgerottet wurde. Lediglich in der Negerwüste in Israel gibt es eine Neuansiedlung, erfolgreich seit 30 Jahren etwa. Ansonsten lebt der afrikanische Strauß in der Wildnis, in Ostafrika noch recht zahlreich vertreten, in Südafrika und auch, da allerdings sehr viel seltener, in der Westsahara, in Asien, und auf der arabischen Halbinsel gibt es den asiatischen Strauß eben nicht mehr. Und vermutlich wurde auch schon vor mehreren tausend Jahren hier in der Nähe von Halle Strauß gegessen, denn eine Urform des Straußes, wahrscheinlich eher eine Art Ur-Nandu, äh, wurde im Geiseltal gefunden und gilt so ein bisschen als abstammungsmutter aller heute lebenden Strauße. Ist aber nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Äh, gefunden wurde schon so etwas, aber wahrscheinlich eher so eine Art Vorfahre des Nandus. Die sind gar nicht unbedingt mit dem Strauß verwandt. Der Strauß ist der größte lebende Vogel auf Erden, erreicht bis zu 2,50 Meter Höhe, so der Mann kann man also gut hochgucken. Interessanter ist vielleicht sogar noch, dass die Straußen, die überhaupt größten Augen haben, die Landwirbeltiere aufweisen. Also 5 cm groß. Das ist mal so vor Augen schon, fünf Zentimeter, so mit Daumen und Zeigefinger. Das ist schon recht groß und wirkt dadurch natürlich auch sehr freundlich und sehr lebendig. Wenn Straußenvögel, übrigens interessant, dass da immer der Name Vogel dazu kommt, weil man offenbar nicht so ganz glaubt, dass das ein Vogel ist, kann natürlich auch nicht fliegen, obwohl er große Flügel hat. Die sind aber mehr so da, um Schatten zu spenden für die Nachkommen oder um beim schnellen Rennen, die werden bis 70 km/h schnell, das Ganze so ein bisschen auszutarieren, also Gleichgewicht zu halten. Was wollte ich sagen? Ach so, ähm, dass bei diesen Straußenvögeln das Keulen, wirklich wahrhaftige Keulen zum Vorschein bringt. Also diese langen, dicken, nackten Beine, die extrem laufstark sind. Dass der Strauß bei Gefahr seinen Kopf in den Sand steckte, ist eine Mäher. Ganz im Gegenteil, weil er so schnell ist, rennt er natürlich weg. Da sie in großen Gruppen in Afrika dann einige immer darum kümmern, dass nicht gerade die beiden natürlichen Feinde in der Nähe sind, nämlich Gepard oder Löwe. Und sollte es wirklich zu einer direkten Konfrontation kommen, ist der Strauß durchaus in der Lage mit seinen kräftigen Beinen, mit einem gezielten Tritt, einen Löwen zu töten. Glaubt man nicht, ja? Übrigens auch einen Menschen. Insofern äh, muss die Straußenmörderin hier in der Nähe von Halle dann wahrscheinlich auch vorsichtig sein. Aber wer weiß, da gibt es wahrscheinlich perfide Tricks, zum Beispiel Schießen aus der Ferne. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein großer Sport in, auf der arabischen Halbinsel, Straußen motorisiert sozusagen aus der Ferne zu schießen, Safari-mäßig so. Ja, vielleicht machen die das ja auch so. Dieses äh, Kopf in den Sand, das kommt wahrscheinlich eher daher zustande, dass bei großer Hitze die Straußenhennen, die gerade brüten, ihren Kopf und ihren Hals ganz weit ausstrecken, auf den Sand legen, um ja wenig Verdunstungsverluste zu haben oder weil durch die Luftspiegelungen so aus großer Entfernung die weidenden Strauße dann eben so aussehen, als ob der Kopf im Sand ist, weil der dann gar nicht zu sehen ist. Strauße selbst sind übrigens im Gegensatz zu den Straußenfressern auf dem Presseball letzten Samstag sind Pflanzenfresser, nehmen auch gelegentlich mal Insekten und andere Kleintiere zu sich, aber vorwiegend Körner, Gräser, Kräuter, Blätter und so weiter. Alles, was sie so kriegen, auch hartes Kram und damit sie das optimal verwerten können. Dafür sorgt dann ein 14 Meter langer Darm. Schön, ja, wenn man sich vorstellt, dass das so in den Straußenkörper äh, da so hineinpasst. Der Strauß selbst gilt ganz im Gegensatz zur hiesigen Verwertbarkeitsrechnung in der Menschheitsgeschichte als ein verehrenswertes Tier. Also schon 9000 Jahre vor Beginn der ja, christlich geprägten Zeitrechnung wurden in einer Höhle in Westafrika Straußeneier gefunden, die ja, bearbeitet waren und aus denen auch offenbar Perlen gemacht wurden. Im Nahen Osten gelten Straußen in der Antike als so eine Art Wächtervogel, die also deren Eier oder deren Abbildung gern mal als Wächter so mit eingebaut wurden in diverse weltliche und religiöse Kuppelbauten. Im Christentum war der Strauß übrigens eben ebenso wie das Einhorn ein Symbol für die Jungfräulichkeit. Das hängt wahrscheinlich wieder damit zusammen, dass der Vogel seine Eier ja von der Sonne ausbrüten lässt und die Eier dann ja nur anzuschauen braucht, damit sie gebrütet werden und so weiter. Also, sprich, die entstehen ja irgendwie so von selbst aus, so. Und deshalb lange Zeit Jungfräulichkeit und so weiter. Erst die dekadente westliche Kultur hat äh, etwas wiedererkannt, was in der Artikel in Griechenland auch schon mal auftauchte, nämlich den Strauß als nicht nur essbares, sondern auch sonstiges Nutztier, zum Beispiel als Zugtier. In Florida zum Beispiel 1910 war das große Mode, hatten die reichen Amis äh, Straußen als Zugtiere vor ihren Einmannkutschen. In der Antike offenbar sogar als Reittiere, ja. Also man kennt das ja so ein bisschen aus äh, den Diggeduck-Mosaiken, wo also. Römer auf Straußen sich rennen, liefern, ja das gibt es jetzt äh, Touristen halber natürlich auch wieder. Ganz nicht ungefährlich wie gesagt, also die Straußen haben ja in ihren drei Zehen auch richtig fette Krallen, scharfe Krallen und die können mal eben zu richtig schweren Verletzungen oder gar zum Tode führen und deshalb ein Vogel vor dem man Respekt haben sollte. Nicht nur, weil es der einzige lebende, noch lebende Strauß ist, den es überhaupt gibt sondern er der Straußenmörderin vom Gut Stichelsdorf auch noch Paroli bieten kann. Der Vogel der Woche, der afrikanische Strauß. Mmh, mmh, mmh.